0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Tohu Wabohu. Ich grüße euch aus Finnland, um genauer zu sein, aus Helsinki. Denn wie ihr die letzten Folgen, habe ich in den letzten Folgen drüber gesprochen oder habe ich es nur bei Instagram gepostet? Naja, ich weiß es nicht mehr. Ähm, wie ihr aber vielleicht mitbekommen habt, wird mein Album in Helsinki sehr, sehr oft gehört, augenscheinlich. Denn ähm, ich hatte irgendwann, vor ein paar Wochen, äh, mal eine Statistik gepostet gehabt, wie mein Album die letzten 28 Tage so angehört wurde, beziehungsweise wo. Und ähm, habe damit angefangen, die Top-3- oder 5-Städte äh, zu posten. Und auf Platz 3 war Helsinki. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ähm, und vielleicht spreche ich auch, unterbewusst finnisch auf dem Album, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht spricht man in Finnland aber auch einfach viel Deutsch. Vielleicht lernt man das da auch. Und das wird jetzt an Schulen benutzt, mein Album, um Deutsch zu lernen. Das wäre cool. Ja, das müsste ich mal fragen, ich sitze ja hier. Ähm, nein, das ist natürlich vollkommener Blödsinn. Ich sitze natürlich weiterhin in Köln. <lacht> und ähm, das mit dem Album in Helsinki stimmt, aber ich sitze äh, trotzdem in Köln. Das hat sich jetzt nicht geändert dadurch. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, nach wie vor finde ich das sehr spannend, wie auch immer das passieren konnte. Es ist mir ein Rätsel. Und äh, ich hätte auch eher erwartet, dass Köln oder so auf Platz 1 oder 2 ist. Aber nein, <lacht> ist halt nicht. Gut, so ist das. Und falls jetzt irgendjemand erwartet, dass ich hier jetzt irgendwie... Karnevalsthemen aufgreife? Nein. Werde ich nicht. Ich muss mal gucken. Ich hole Kram gerade mal meinen Kalender raus. Ähm, ich glaube, ja. Herzlichen Glückwunsch, Herr Wetzel. An Rosenmontag kommt ein Podcast. Ich weiß zwar noch nicht, <lacht> wann und wie, in welchem Zustand ich den aufnehme. Aber in irgendeinem vielleicht oder vielleicht fällt er auch einfach aus. Das ist ja mein Podcast. Ich kann ja machen, was ich will was ich augenscheinlich auch tue, aber heute sind wir noch nicht in Karnevalstimmung. Also Stimmung vielleicht schon, aber wir reden nicht drüber. Also wir, ich und meine anderen zwei Persönlichkeiten. Stattdessen reden wir mal wieder gezwungenermaßen ähm, über Ernährung. Primär um vegetarisch-vegane Ernährung. Ähm, das, das Spannende ist ja auch, wenn man irgendwelchen Leuten sagt, dass man sich vegan ernährt oder vegan lebt, dass für mich das Thema dann eigentlich abgeschlossen ist. Aber alle anderen Leute fangen dann erst an. Die fangen dann erst an zu sagen, ja, aber hör, was kannst du denn noch essen? So diese ganzen scheiß äh, ähm, Phrasen, die man dann so loslässt, die man einfach nach, keine Ahnung, acht Jahren oder so einfach nicht mehr hören kann. Ähm, und das in... Eigentlich immer die anderen, die das Gespräch dann wieder aufgreifen und nicht locker lassen. Und dann hinterher behaupten die ja, der will mich irgendwie bekehren oder kann ich aufhören, darüber zu reden. Was für ein Blödsinn. Habe ich überhaupt gar keinen Bock zu. Aber gezwungenermaßen muss ich heute wieder darüber reden, weil ich schon wieder so viele Nachrichten bekommen habe. Und in der Presse war auch einiges. Und es macht gerade eine Senftube die Runde im Netz. In diversen Gruppen und sonst irgendwo. Ähm, und über die möchte ich auch direkt als erste sprechen, weil ich es einfach nicht verstehe. Also, nur für alle, die es noch nicht gesehen haben, die dem Trend noch nicht gefolgt sind, der Senftube. <lacht> ähm, es wird oder wurde in letzter Zeit sehr häufig eine Senftube gepostet, auf der das Vegan-Logo drauf ist. Was ja vollkommen richtig ist, weil Senf, ich wüsste jetzt nicht, wann er nicht vegan sein sollte, ähm, Let's face it, auf dieser Senftube steht Senf drauf und das Vegan-Logo. Rechts daneben steht Lecker zu allen Wurst- und Fleischgerichten. Und jetzt kommt das Netz und erchauffiert sich darüber, das ergibt gar keinen Sinn, da steht Vegan und zu Wurst- und Fleischgerichten und dann steht immer dabei die Dummheit der Menschheit in einem Bild. Ich glaube, die Dummheit ist eher daran zu erkennen, wer das postet. Weil natürlich kann man das da draufschreiben. Senf ist ja per, per se an sich vollkommen vegan. So Und was ich nachher aus dem Senf mache, oder wozu ich den benutze, ist doch scheißegal. Kann ich zu Wurst und Fleischgerichten benutzen, selbstverständlich. Natürlich ist das dann lecker dazu, wenn man es halt mag. Deswegen ist der Senf doch aber an sich trotzdem vegan. Das hat für mich überhaupt gar nichts mit dumm zu tun. Also eher dumm, wenn da jemand nicht drüber nachdenkt, sondern halt einfach auf diesen Zug mit aufspringt und das dann weiter postet, ohne drüber nachzudenken. Ähm, an sich, soweit ist doch alles richtig. So, ich kann mit dem Senf machen, was ich will. Fertig. Ich kann auch <lacht> ähm, den Senf als, keine Ahnung, ans Fenster schmieren oder so. Kann ich auch machen. Dann ist er immer noch vegan. Also der Senf an sich ist ja auch vegan, wenn ich ihn zu großen Fleischgerichten esse. Das, das, das ändert sich ja daran nicht. Ich kann ja auf Marmelade auch drauf schreiben, ist vegan, und dann schmiere ich Butter drunter. Also ich schmiere erst die Butter drunter und dann die Marmelade, das ist <lacht> schon klar. Aber ähm, dann ist die ja auch nicht mehr vegan. Da regt sich aber kein... Gut, da steht jetzt auch nicht drauf, kann super mit Butter gegessen werden, glaube ich, steht das bei Marmelade drauf. Ich glaube nicht. Ähm, aber das wäre dasselbe in Grün. So... Von daher ist es doch alles richtig und ich verstehe auch gar nicht, warum man da so sich drüber aufregt dann im Netz, weil man einfach nichts Besseres zu tun hat wahrscheinlich. Die Leute haben Langeweile, kann das sein? Haben nichts zu tun. Wird Zeit, dass Karneval ist, dann sind die eigentlich mal wieder raus aus der Bude. Also zumindest hier in Köln und Umgebung. Und irgendwoher anders müssen die Leute auch herkommen, weil sonst wäre die Stadt nicht immer so voll. Dann äh, gab es ich weiß gar nicht wann, vielleicht war es auch schon letztes Jahr, es gab eine Schlagzeile, dass irgendwo in, ich weiß nicht mehr wo, hat eine vegane Metzgerei aufgemacht. Ja. <lacht> Kann sie ja machen. Und, ähm, dann kommen natürlich wieder diese ganzen Spacken um die Ecke und posten, äh, wer braucht denn sowas? Was ist denn das für ein Scheiß? Wieso nennt sich das Metzgerei oder Fleischerei? Oder, ich weiß jetzt nicht genau, wie sie sich nennen, ähm, brauche ja kein Mensch, wo ich mir dann denke, lasst doch die Leute einfach in Ruhe. So, also, können ja machen, was sie wollen. Wenn sie damit, dann, Ich persönlich finde es super, das ist meine Meinung, ähm, ist jetzt für mich ein Stückchen weit zum Fahren, deswegen werde ich da vermutlich nicht hingehen, weil aus ökologischen Gründen ergibt das dann auch nicht so richtig Sinn. Und dass man sich ständig irgendwie dann was sucht und sich darüber das Maul zerreißt. Was für ein Blödsinn. Kann man sich nicht einfach mal um seinen eigenen Scheiß kümmern und die anderen Leute einfach machen lassen? Ist doch schön, dass sie sich dann Unternehmen aufbauen und dann davon ihren Lebensunterhalt verdienen und im Bestfall noch Angestellte haben, die dann weg von der Straße sind oder einen schönen Job haben, wo sie Spaß dran haben. Das ist doch super. Lass sie doch machen. Lass sie doch eine vegane Metzgerei aufmachen. Meine Güte. Ey. Und genau das gleiche, wie dass sie sich dann bei der Bahn drüber zerreißen, dass es jetzt vegane Currywurst gibt und Chili-Sinkane und nochmal irgendwas, ich habe aber vergessen was. Ist doch super. So, und wem das nicht passt, der muss es ja nicht essen. Zwingt ihn ja keiner, ist ja ein freies Land. Und, aber dann soll man nicht irgendeinen Scheiß darunter kommentieren, der vollkommen absurd ist, ähm, und einfach die Leute mal in Ruhe lassen und machen lassen, anstatt sich ständig das Maul darüber zu reißen. Das ist unfassbar. Dann poste ich irgendwas, was irgendwas mit Vegan zu tun hat. Ich schreibe noch nicht mal einen Text, ich habe nur unten einen Hashtag Vegan. Dann kommen die Leute wieder aus ihren Löchern gekrochen und, und schreiben irgendwie, Fle Fleisch ist mein Gemüse. Ja, herzlichen Glückwunsch. Stirbst du halt am Herzinfarkt? Mein Gott, das ist ja dein Problem. Ähm. Es ist unfassbar. Dann musst du nur diesen Hashtag Vegan benutzen, dann kommen die Spacken schon aus ihren Höhlen raus. Und ähm, es ist, es nervt einfach nur noch. So, lass die Leute doch einfach machen und hört auf, die voll zu labern mit irgendwelchen bescheuerten Argumenten, die völlig abwegig sind. So, lass sie in Ruhe, lass sie einfach machen. Ey. <lacht> Also das war das Wort zum Sonntag, also heute für mich jetzt auch am Sonntag, für euch am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, je nachdem, wenn ihr den Podcast anhört, vielleicht auch am Sonntag. Ich habe die Tage noch mit jemand äh, geschrieben, dass es eigentlich Trend sein sollte, den Leuten wieder oder mehr positive Dinge mitzuteilen, anstatt ständig nur zu meckern und zu kritisieren. Weil das macht man ja sehr schnell, gerade im Netz, wo man ja anscheinend recht anonym ist oder sich hier irgendeiner hinter einer erfundenen Identität verstecken kann. Und dann kann man natürlich schnell und leicht kritisieren und meckern und andere Leute fertig machen. Und ich habe dann auch gesagt, es müsste eigentlich gegen, also ich arbeite ja meistens gegen Trends. Ich mache Trends meistens nie mit. Und es ist auch kein Trend, irgendwie ähm, den Leuten einfach was Positives zu schreiben oder zu sagen, ich persönlich bin ja ein Fan davon, Menschen das direkt persönlich zu sagen, ähm, positive Dinge. Und solange mich keiner nach meiner Meinung fragt, kommt auch keine Kritik. Wenn das dann jemand macht, dann könnte es natürlich sein, dass auch was Negatives kommt, aber immer konstruktiv. Also nicht so, dass ich jemand fertig mache, sondern dass irgendjemand damit arbeiten kann, weil nur durch Kritik erweitern wir uns natürlich weiter, erweitern wir uns weiter, ist ein super Satz. Ne? Den merken wir uns jetzt alle und löschen ihn jetzt auch wieder. <lacht> ähm, und dann wurde ich gefragt, auf die Frage habe ich tatsächlich schon länger gewartet, jetzt am Wochenende wurde sie mir dann gestellt, ähm, was wäre denn, wenn das tatsächlich Trend werden würde? Würde ich dann damit aufhören, positive Dinge anderen Leuten zu sagen oder würde ich weitermachen? ich würde weitermachen, weil ich das schon gemacht habe, bevor es Trend wurde. So. Eigentlich eine ganz schnelle Antwort. Und ähm, den Trend fände ich dann aber auch super. Also schreibt den Leuten, macht einfach alle mit jetzt. Schreibt Menschen, wo ihr findet, ey, der oder die hat was total Cooles gemacht und dann schreibt den, ey, das war total geil, das und das finde ich super, fertig. Und wenn ihr irgendwas daran scheiße findet, sagt es denen einfach nicht. Außer sie fragen euch. So. Dann könnt ihr das gerne machen. Oder ihr macht einen Podcast auf und erzählt einfach jedem eure Meinung. So. Dann müssen die anderen das auch nicht anhören. Können es aber. Und dann müssen die dadurch irgendwie. Und können ja den Podcast auch wieder beenden. Ähm. Und sich irgendwas anderes anhören. Oder ins Netz gehen und andere Leute kritisieren und fertig machen. Hört auf damit. Meine Güte. Ey. Sucht euch ein Hobby irgendwas. Lest ein Buch. Vielleicht können die Leute aber auch gar nicht. Naja, egal. Ähm, äh, macht, guckt lieber Fernsehen. Guckt RTL 2 Trödeltrupp oder so. <lacht> die sich übrigens immer noch nicht gemeldet haben. Ich bin noch ein bisschen enttäuscht von den Jungs. Ähm, vielleicht schreibe ich RTL 2 einfach mal direkt an. Also ich hätte die tatsächlich, also vielleicht auch nicht alle, aber wenn einer vorbeikommen würde, ich würde Kuchen besorgen und äh, würde Kaffee kochen. Gar kein Ding. Irgendwelche, ich glaube, ein oder zwei wohnen doch sogar in Köln oder im Umkreis. Also, ne, kommt vorbei. Also schon abgesprochen, sonst ist doof, sonst bin ich womöglich nicht zu Hause, aber ähm, ich hätte da Fragen. <lacht> so, das ist aber ein anderes Thema. Prost erstmal. Heute gibt es wie immer Wasser. So, ähm, aber ich bin mit dem vegan-vegetarischen Thema noch gar nicht durch. Ähm, weil ich habe mich dann gefragt, warum das die Leute denn so nervt. Also ich verstehe nicht, warum man irgendwelche unqualifizierten Kommentare, die einfach nicht stimmen, rausposaunt. Das ergibt für mich keinen Sinn, weil entweder informiere ich mich vorher richtig, also Klassiker, äh, wegen Soja wird die ganze Zeit Regenwald abgeholzt. Das ist richtig, aber 85% des Sojaanbaus gehen für Tierfutter drauf. So, also das ist so ein Argument, was man relativ schnell widerlegen kann, wo man auch, wenn man nur kurz googelt, relativ schnell ähm, rausfindet, dass es nicht an veganer, vegetarischer Ernährung liegt, ähm, dass der Regenwald abgeholzt wird, weil das ein verschwindend geringer Anteil ist, der da an Soja angebaut wird, vor allen Dingen, wird so ja auch in Österreich und äh, in Europa sonst angebaut. Ähm, von daher braucht man da auch nicht Regenwaldflächen für abholzen. Nicht für den geringen Anteil, den veganer Vegetarier ähm, konsumieren. Das ist so ein klassisches Argument, was man halt, ne, wie gesagt, relativ schnell widerlegen kann. Wo sich die Leute halt einfach keine Gedanken drüber machen. Aber... Was ist deren Problem? Was haben die? Ich verstehe es jetzt nicht. Also klar, es kann sein, es ist so ein Weltbild, was man halt hat oder man wurde halt so erzogen, dass man halt Fleisch isst, dass das einfach dazugehört. Und dann kommt halt jemand um die Ecke und sagt, das ist aber nicht richtig. Warum auch immer, wegen Umwelt, wie aus ethischen Gründen äh, oder aus gesundheitlichen Gründen. Alles drei vollkommen nachvollziehbare Gründe. Und ähm, da kann auch keiner sagen, das ist Blödsinn. Also ne, es gibt genügend Argumente, die sagen, okay, aus umweltethischen oder gesundheitlichen Gründen sollte man aufhören, Fleisch zu essen. So, ob man dann natürlich den Schritt weitergeht und sagt, okay, jetzt esse ich komplett keine tierischen Produkte mehr, wäre natürlich die logische Konsequenz jetzt persönlich für mich, weil entweder mache ich es richtig oder ich lasse es. Und letztendlich ist bei Milch und Eiern und so, ähm, bei ganzen Milchprodukten, ist natürlich die Tierquälerei jetzt auch nicht besser. Und ähm, deswegen sollte man es halt meiner Meinung nach einfach komplett lassen, wenn man es aus ethischen Gründen machen sollte, aus gesundheitlichen oder halt auch aus Umweltgründen. es ist scheißegal. Alle, es gibt eigentlich kein Argument dagegen, außer man hat es halt schon immer so gemacht. Und das ist kein Argument, das ist einfach nur Faulheit. Das ist Faulheit und ähm, wahrscheinlich auch ein Problem, sich selber zu hinterfragen, lasse ich das? Soll ich das wirklich lassen, nur damit so ein Tier äh, leben kann? Ähm, klare Antwort von mir, ja. so ähm, Letztendlich muss das natürlich jeder selber für sich entscheiden. Das muss jeder für sich entscheiden, möchte ich das oder nicht. Ganz klare Sache. Und auch die ethischen Gründe. Wenn jemand sagt, okay, es ist in Ordnung, dass, für jemand, äh, dass jemand anderes für mich ein Tier umbringt, äh, nur damit ich was zu essen habe, was ich nicht zwingend zum Leben brauche. Dann muss die Person damit leben. Ich persönlich kann das nicht, deswegen lasse ich es halt auch. Und wenn das eine andere Person kann, okay, so, aber dann soll sie nicht hingehen und irgendwelche Argumente erfinden oder irgendwie Argumente nehmen, die einfach nicht stimmen. Und die dann in die Welt rausschreien und andere Leute damit versuchen zu kritisieren und fertig zu machen. Es gibt keinen plausiblen Grund gegen umweltethische oder gesundheitliche Gründe, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren. Fertig. Gibt es nicht. Außer man hat schon immer so gemacht. Ja, und sich selber zu hinterfragen ist natürlich anstrengend und auch seine Gewohnheiten zu ändern. Wenn man jetzt jeden Tag sich Wurst aufs Brot knallt, ist das natürlich eine gewisse Gewohnheit. So, und die zu unterbrechen, weil man das halt auch über Jahre, Jahrzehnte gemacht hat, ist natürlich ein Stück weit Arbeit. Keine Frage. Ähm, es ist aber nicht unmöglich und es geht wunderbar. Es gibt gerade für Leute, die dann irgendwie sagen, ja, ich möchte meine Wurst haben, gibt es ja so super Ersatzprodukte, die man sich dann äh, wo man sich dann irgendwie vegane Wurst kaufen kann, die man sich aufs Brot machen kann. Ähm, so, das hilft dann natürlich und später braucht man das dann auch nicht mehr, weil man sich dann andere Sachen aufs Brot macht. Und ähm, ich verstehe, das, dass das eine Umstellung ist. Es gibt ja auch viele, die sagen, ja, aber auf Käse könnte ich nicht verzichten. Ey, wenn ihr mal vier, Woche kein, vier Wochen kein Käse gegessen habt, dann ist es euch auch egal. Dann vermisst man den auch nicht mehr. Das ist am Anfang natürlich, wenn man das jeden Tag isst oder halt öfters die Woche, klar vermisst man das dann. Das ist aber nichts anderes, wie wenn man jetzt, keine Ahnung, eine Beziehung beendet hat oder so. Dann vermisst man die andere Person auch, aber nach ein, zwei Monaten geht es dann auch. Dann vermisst man die halt irgendwann auch nicht mehr, dann ist er halt weg. Dann gewöhnt man sich einfach auch daran. Und so ist es bei der Ernährung halt auch. Aber man muss halt wollen und man muss halt einfach ein bisschen Energie reinstecken, damit man das halt auch durchzieht. So, 20 Minuten über Ernährung gesprochen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, apropos Ernährung und Deutsche Bahn. Ähm, die Deutsche Bahn hat noch, also das habe ich jetzt die Tage, glaube ich, noch erst gelesen, ähm, bringt, ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr oder Ende des Jahres oder nächstes Jahr. Auf jeden Fall soll eine Technik kommen, in der angezeigt wird, also in einer App oder in einer Bahn-App oder wo auch immer, ähm, soll angezeigt werden, wo man am besten in den Zug, in, mit dem man fahren möchte, einsteigen sollte, weil da am wenigsten Leute drin sind. So Und dann kann man sich am Gleis schon so positionieren, dass das ganze Ein- und Ausgesteige schneller geht. Und dadurch kann man natürlich auch diese Verspätung ein bisschen reduzieren. Ähm, bin mal gespannt, wie das nachher aussieht. Ähm, ich kann es mir noch nicht so richtig erklären. Ähm, vermutlich wird das aber auch eher bei so Regionalbahnen und S-Bahnen sein, ähm, weil wenn ich mit dem ICE oder mit dem IC fahre, wenn ich einen reservierten Platz habe, also ich, da kann ich jetzt nur von mir sprechen, weil ich mir immer Plätze reserviere, weil ich gar keinen Bock habe, irgendwas zu suchen, ähm, stelle ich mich ja am Gleis schon an den Abschnitt, wo der Wagen nachher hält. Und jetzt kommt nicht mit dem Argument, die Wagenreihung ist umgekehrt und so, habe ich persönlich noch nicht ein einziges Mal erlebt. Ich stand noch nie am Gleis und es wurde mir gesagt, die Wagenreihung hat sich geändert oder ist umgekehrt oder sowas. war immer so, wie es da stand. Also beziehungsweise, wie es halt in der App steht. Vielleicht war es in der App schon andersrum. Das kann natürlich sein, aber dann hätte ja irgendjemand eine Durchsage trotzdem gemacht. Die habe ich persönlich noch nie gehört. Ich kenne das nur vom Hörensagen. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt, was das, wie, wie, das, wie das dann so aussieht, diese App. Ich finde das ja immer cool. So Technikzeug bin ich ja sofort dabei. <lacht> ähm, dann Bevor wir noch ein bisschen noch, noch ernster werden als mit äh, Ethik, Gesundheit und Umwelt. Ähm, es kamen ein paar Fragen. Ähm, hier, Theater im Mai, bla bla bla, letzte Mal mit Theater 12, so heißt die Theatergruppe. Ähm, ja, so, also, ich erkläre es jetzt noch mal. Vielleicht habe ich es auch noch gar nicht erklärt. Also ich erkläre es jetzt auf jeden Fall mal. Ähm, es gibt eine Theatergruppe hier in Köln, die nennt sich Theater 12. Ähm, das sind ganz viele, ich wüsste jetzt gerade die Anzahl nicht, 13, 14, 15 äh, Lein schauspielerinnen und Schauspieler, die äh, jedes Jahr im Mai vier Aufführungen in der Volksbühne am Rudolfplatz haben mit einem äh, geschriebenen Theaterstück auf Kölsch. Geschrieben wurde das Ganze von Rolf Sperling Das ist unser Regisseur und quasi auch Autor, logischerweise. Und ähm, da habe ich die letzten Jahre äh, einen Teil der Lieder komponiert. Dieses Jahr ist das auch noch so. Ähm, nächstes Jahr dann nicht mehr, weil, wie ja in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge schon erwähnt, wird das mein letztes Mal mit dieser Theatergruppe auf der Bühne sein. Und ähm, das sind dann quasi eure letzten vier Möglichkeiten, mich mit der Theatergruppe in der Volksbühne am Rudolfplatz hier in Köln zu sehen. Ich krame jetzt wieder nochmal in den Kalender raus, dass ich euch die Daten sagen kann. Und zwar ist die Premiere am 11. Mai, das ist ein Donnerstag, und dann spielen wir 12. 13 14. Mai, also bis Sonntag, in der Volksbühne am Rudolfplatz. Jetzt habe ich die Werbung auch noch oft genug gemacht. <lacht> aber es gibt, äh, für so kleine Theater, finde ich, das kann man nie genug Werbung machen. Und ähm, da kriegt ihr Karten über kölnticket.de. Also wenn ihr Theater 12 eingibt, solltet ihr das finden. Auf meiner Homepage steht auch ein Link unter Termine. Findet ihr dann den Link für die Karten. Da stehen aber auch die Daten nochmal. Da steht auch die Adresse. Ähm, und ansonsten bei kölnticket.de Theater 12. Das Stück heißt der Zuchtkütt an. Wie gerade schon erwähnt, ob Gölsch. Und ähm, ja, da werde ich nicht mitspielen, sondern äh, ich spiele da einfach nur Gitarre. Und ähm, versuche das möglichst richtig zu machen. <lacht> so im Rahmen meiner Möglichkeiten halt. Und ähm, ja. Von daher, es ist ein sehr lustiges Stück. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzugucken. Die Karten sind auch sehr erschwinglich. Ähm, also ist jetzt auch für den Kleingeldbeutel. Also es kostet jetzt keine 200 Euro äh, und auch keine 100 und auch keine 50 und auch keine 40 und auch keine 30. Von daher, ähm, guckt einfach mal nach und dann habt ihr da vier Tage lang die Zeit, die Zeit, die Zeit und die Chance, mich nochmal mit der Theatergruppe auf der Bühne zu sehen. Und danach, wie gesagt, dann nicht mehr. Und weil auch einige gefragt haben, warum. Es ist als Musiker natürlich so, dass es immer wieder Projekte gibt und geben wird, ähm, die man anfängt und die natürlich irgendwann einfach zu Ende sind. Das ist einfach so. Die Theatergruppe wird weiter fortbestehen. Die wird nächstes Jahr dann wieder ein Stück spielen. Und das wird wahrscheinlich auch noch lange so weitergehen. Ähm, aber halt nicht für mich, weil ich einfach keine Zeit mehr dafür habe. Es ist einfach ein sehr zeitaufwendiges Projekt, was für mich nicht mehr realisierbar ist, weil es zu viele andere Sachen gibt, die anstehen. Und äh, jetzt da Corona dann eher wieder nebensächlich wird, so wie es zu sein scheint, ähm, kann ich mich wieder mehr Hochzeiten und Wohnzimmerkonzerten und weiß-was-ich-was-für-Konzerten, was so alles kommt, äh, widmen. Und auch, mal gucken, wie es dieses Jahr so läuft, auch Konzerten, wo ich meine eigenen Sachen spielen kann. Und ähm, da möchte ich meine Zeit rein investieren. Und ähm, deswegen muss man halt einfach abwägen und sagen, okay, es geht zeittechnisch einfach nicht anders. Und dann muss man da halt einen Cut ziehen, machen, setzen. Was macht man mit dem Cut? ein Cut, man schneidet den. Naja, einen Cut machen oder so. <lacht> und ähm, deswegen werden das die letzten vier Aufführungen sein für mich mit der Theatergruppe. Dann, was ich dieses Jahr beobachtet habe, wenn man Sprachnachrichten bekommt. Warum fangen die sehr häufig mit dem Satz an, ich schicke dir mal eben eine Sprachnachricht? Das weiß ich. Also ich, das weiß ich schon, bevor ich die Nachricht anhöre, weiß ich, dass ich eine Sprachnachricht bekomme. Warum sagt man, ich schicke dir mal eben eine Sprachnachricht? Warum macht man das? Ich verstehe es nicht. Also wahrscheinlich mache ich das auch. Also sehr wahrscheinlich sogar. Also seitdem nicht mehr. Aber, also ich sehe ja, wie gesagt, ich sehe ja schon vorher, dass eine Sprachnachricht kommt, weil man, man erkennt ja, dass es eine Sprachnachricht ist. Und spätestens dann, wenn ich sie abhöre, merke ich... Da spricht jemand mit mir in der Nachricht, dann muss das eine Sprachnachricht sein. Und dann sagt mir die Person auch noch, ich schicke dir meine Sprachnachricht. Ja, verrückte Welt. Gut, das wollte ich nun mal losgeworden sein. Warum macht man das? Frage an euch. Dann ähm, werden wir jetzt doch noch ein bisschen politisch. Und zwar. Ich glaube, es ist jetzt auch schon fast ein Jahr her, oder? Wie lange ist dieser blöde Krieg in der Ukraine? Ähm also gefühlt ist schon drei Jahre her, aber ich habe ja eh ein komisches Zeitgefühl, wie ihr ja mittlerweile wisst. Ähm Von daher... Keine Ahnung. Ich glaube, es war letztes Jahr im Februar. Also da war ich in Berlin und da bin ich auf die ganzen Flüchtlinge gestoßen. Ähm ja, auf jeden Fall werden jetzt 14 Panzer an die Ukraine geschickt. Ich habe jetzt nicht so richtig Ahnung von irgendwelchen Kriegstaktiken und habe auch keine Kriegserfahrung, zum Glück. Vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv, was das angeht. Aber was bringen bitte 14 Panzer? Wären das jetzt 100? Hätte ich jetzt gesagt, okay, da kann man wahrscheinlich was mitmachen. Aber 14. Erstens mal, warum ausgerechnet 14? Warum kann man nicht einfach sagen, hier 20, einfach eine gerade Zahl, <lacht> haben wir nicht mehr? <lacht> Oder was, warum, wie kommt man auf 14? Und was bringt das? Also was bringen 14 Panzer? Ich verstehe es nicht. Das ist doch... Dann kommen 14 Raketen von, von wie heißen die, äh, von Russland und ähm, zack sind die Panzer kaputt und dann, also keine Ahnung, vielleicht gehen Panzer auch nicht so leicht kaputt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ähm, aber ich finde jetzt 14 Panzer ziemlich wenig, irgendwie. Aber vielleicht kennt sich von euch da jemand aus, vielleicht habe ich ja auch irgendwelche Journalisten unter euch, oh Gott, hoffentlich nicht, weil dann hinterfragen die alles, was ich hier sage. Nein, ihr könnt gerne zuhören, ihr seid auch willkommen. Und bisher haltet ihr euch ja zurück, von daher ist das auch okay. Aber ne, konstruktive Kritik und so immer gerne genommen. Also nicht nur bei anderen Leuten, sondern natürlich auch bei mir. Und ich versuche das dann ja auch zu verbessern, wenn es mir möglich ist. Ähm, von daher, vielleicht sind irgendwelche Politikstudenten unter euch oder keine Ahnung, was man studieren, studiert haben muss oder studieren muss, um sich mit Krieg auszukennen. Ich weiß auch nicht, ob man das will, aber ähm, würde mich tatsächlich interessieren, was denn 14 Panzer bringt. Ist das vielleicht tatsächlich viel und ich vertue mich einfach total? Und einer wäre jetzt wenig? Ich habe keine Ahnung. Aber ich persönlich finde jetzt 14 irgendwie wenig. Aber gut, so ist das. Was auch so ist, wie in jeder Folge, sind die Top 5 Lieblingssongs. Und ihr merkt, heute wird es nicht so eine ganz lange Folge. Augenscheinlich, aber wenn man mein, meinen Podcast kennt, weiß, das kann sich auch schlagartig ändern. Und ähm, jedes Mal, wenn ich sage, ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich sagen möchte, ähm, geht es über eine Stunde. Heute vielleicht einfach mal nicht. Wobei ich heute wie ich finde, sehr viel Produktives gesagt habe und nicht sehr viel Blödsinn gelabert habe, ausnahmsweise. Von daher finde ich das auf, eine, also Stand jetzt, knapp über einer halben Stunde, ähm, finde ich das schon dafür hat es sich gelohnt. Geballtes <lacht> Wissen wollte ich gerade sagen. Naja, auf, auf, halbe, auf 30 Minuten äh, konzentriert. Egal, kommen wir zu den Top 5 Lieblingssongs der letzten zwei Wochen, die es sich, ich glaube, komplett ausgetauscht haben. So, ähm, was ich dazu aber noch sagen muss, ähm, weil das auch immer wieder kommt ähm, und wahrscheinlich sage ich, sag ich das zu selten und habe das am Anfang mal gesagt, glaube ich. Ähm, bei den Top 5 sind das Lieder, die ich nicht anhöre, ähm, wenn ich sie üben muss. Also wenn ich jetzt Lieder habe, die ich üben muss für irgendwelche Auftritte, höre ich die öfters. Dann sind die natürlich in dieser Statistik App relativ weit oben, meistens ganz oben. Weil ich die halt am Tag dann 10, 15 Mal höre, damit ich diese Lieder dann einfach drauf schaffe, je nachdem, in welchem Zeitraum ich die Lieder ähm, können muss. Wenn ich das jetzt irgendwie in zwei Tagen können muss, dann können das 10, 15 äh, Abspielungen sein pro Tag. Wenn das jetzt irgendwie in zwei Monaten ist, dann kann ich das natürlich ein bisschen strecken, dann ist es nicht ganz so extrem. Die Lieder sind aber nicht mit in diesen Top 5, weil das verfälscht ja total das Ergebnis, weil das ja nicht zwangsläufig Lieder sind, die ich gerne hören würde, sondern einfach nur, die ich hören muss, weil ich die Lieder nicht kenne. Und ähm, ja, ich spiele auch Lieder, die ich selber nicht mag. Darum geht es aber auch gar nicht, wenn ich auf Hochzeiten oder Geburtstagen oder so spiele. Wenn die Leute sich Lieder wünschen, dann versuche ich, die zu spielen. Manche Leute gehen einfach unplugged nicht, ähm, nur mit Gitarre, das ist schwierig und klingt dann nicht schön, das geht dann halt nicht, aber ich versuche so gut wie möglich jedes Lied äh, und jeden Wunsch damit zu erfüllen, auch wenn ich die Lieder nicht mag. Das ist halt der Job, Wenn darum geht es aber auch gar nicht. Es geht nicht darum, dass ich meine Lieblingsliederabend spiele, ähm, wenn ich für irgendeine Veranstaltung gebucht werde, sondern es geht darum, dass die Leute einfach... Ähm, schöne Musik haben, dass sie Stimmung haben und ähm, dass sie einen schönen Abend haben. Geht nicht um mich, es geht ums Publikum. Wenn ich jetzt selber meine Konzerte spiele, dann spiele ich natürlich nur die Lieder, die ich cool finde. So. Und natürlich meine eigenen. Und ähm, zwischendurch dann immer mal wieder ein paar Coverlieder. Äh, das kommt auch durchaus vor. Und da spiele ich das, worauf ich Bock habe. Gar keine Frage. So. Das nur mal hier noch zur Erklärung, weil das auch hin und wieder mal gefragt wurde. Also jetzt zu den Top 5 der letzten zwei Wochen. Einmal mit dabei ist Paramore, mal wieder. Aber diesmal mit Ain't It Fun. Ähm, das Musical Haarspray mit Nicest Kids in Town. Ein sehr lustiges Lied. <lacht> ähm, noch ein Musical, wo auch immer das jetzt wieder herkam. Wicked und Nur ein Tag. Dann auch mal wieder mit dabei Joss Stone mit Incredible und äh, vom neuen Album von Megan Trainer, Made You Look. Das sind die Top 5 und ähm, die könnt ihr euch jetzt anhören. Die Playlist, falls ihr jetzt, äh, euch jetzt wundert, aber es, augenscheinlich interessiert sich keiner für diese Playlist, die ich da erstellt habe, ähm, weil es hat überhaupt keiner sich beschwert, dass ich die gar nicht aktualisiert habe. Deswegen werde ich die jetzt auch wieder rausnehmen, weil dann kann ich mir die Arbeit sparen, und um da irgendwie die Lieder auszutauschen. Ich sagte euch, dann müsst ihr die jetzt halt in Zukunft wieder selbst suchen, falls ihr das überhaupt macht. Aber augenscheinlich schon, weil darauf kommt tatsächlich häufiger eine Reaktion. Aber die Playlist scheint irgendwie nicht so wirklich Anklang gefunden zu haben, was auch gar nicht schlimm ist. Das war jetzt ein Versuch. Das war ein Angebot meinerseits. Und wenn ihr das aber gar nicht braucht, dann ist das vollkommen in Ordnung dann habe ich weniger Arbeit. Also ist jetzt auch nicht viel Arbeit, aber dann muss ich nicht dran denken. Das ist auch schon mal was. Und ja, das war es von mir aus auch schon. Und ähm, ich, ich befürchte, auf, auf diese Folge wird es jetzt wieder allein vom ersten Thema wieder einige Nachrichten geben. Ähm, ich bin gespannt, was da so kommt. Und ob ich in zwei Wochen wieder drauf eingehe. Wobei, in zwei Wochen habe ich vermutlich keine Stimme. Vielleicht nehme ich auch die Folge einfach vor Karneval noch auf. Wann ist denn Weiberfasnacht? 16. Ja. Weil ab dem 16. bin ich natürlich, also ich bin nicht die ganze Zeit unterwegs, sondern ich arbeite natürlich auch. Aber ich feiere auch ein bisschen. Ich mache so 50-50. Die Hälfte feiern und die Hälfte arbeiten. Und ähm, ja, dann habe ich da vorher aber auch noch ein paar Tage Zeit, eine neue Folge aufzunehmen. Und dann habe ich auch noch eine Stimme und vermutlich auch ein bisschen Zeit, ähm, die ich an Karneval vermutlich gar nicht haben werde. Da würde es dann eine sehr, sehr, sehr kurze Folge werden. So 15 Minuten. Hallo, ich bin hier. <lacht> und ähm, ich gehe jetzt auch wieder. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, ähm, habt schöne zwei Wochen und dann hören wir uns an Rosenmontag wieder. In diesem Sinne, tschau, tschüss.